0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei Getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen
1: und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist
0: dein Moderator Karim Yahyaoui und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast. Unseren lieben, wundervollen Star-DJ aus Hannover, quasi Co-Host von diesem Podcast mittlerweile, hat ihn so ein bisschen geowned, heute wieder mit am Start. Ähm, der liebe Maxim, schön, dass du da bist, Bro.
2: Freut mich hier zu sein und das Star-DJ weiß ich nicht. Es hat sich kurz unangenehm angefühlt, als du es gesagt
0: hast. Ach, hör auf, hör auf. Wie geht's dir?
2: Gut, gut, gut. Ich freue mich, bin wieder heiß. Äh, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber es ist noch gar nicht so lange her. Nee. Nee. Aber ich habe wieder Themen mitgebracht, also falls du unvorbereitet bist, gar sehr kein gut. Thema, gar kein sehr Problem. Sehr gut,
0: sehr gut. Bevor wir so direkt in die Folge reinstarten, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich gerne anmerken würde. Als allererstes, Dankeschön für die coolen Bewertungen, wir freuen uns über alle weiteren Bewertungen und das nächste, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade hört, dann… Ist es noch. Dann haben wir noch eine Woche, bis es zu unserer Veranstaltung White White Wedding kommt. Und ich möchte gerne ein paar kleine Erklärungen dazu loswerden, nur damit ihr Bescheid wisst. Denn wir treffen uns am 4.11. auf dem Hohen Darsberg und dort wird richtig, richtig gut gefeiert. Dresscode weiß. Leute, ich will euch in weiß sehen. Es darf nichts anderes getragen werden. Wer nicht in weiß kommt, wird gnadenlos draußen stehen gelassen. Nein, Spaß. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir alle ähm, in Weiß erscheinen. Ansonsten, ähm, wir haben Soul Trip als Live-Band vor Ort. Wir haben drei Killer-DJs. Einer davon sitzt mir hier gerade gegenüber. Wir haben wirklich eine richtig coole Party. Es gibt tolle Getränke, es gibt gutes Essen. Freue mich, ähm, dass die Tickets so früh ausverkauft waren und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann ähm, meldet euch, fragt einfach und genau, das vielleicht dazu. Und Ansonsten habe ich gerade mit Maxim hier schon den ersten Smalltalk geführt, übers Wetter. Maxim, was macht das Wetter mit dir? Hm? Wollen wir Wetter Wettertalk einsteigen ja. hier oder was?
2: Was macht das mit einem? Was macht das mit einem? Ah, ich habe schon Bock auf Urlaub gerade wieder. Ja? Ja. Also nochmal so wegfahren, aber... Egal, kein Bock auf hört das Smalltalk. Wie lange lass, lass direkt in Hochzeitshack einsteigen. Warte, warte, oh, ohne,
0: ohne lange Intro. Warte, warte. Wie lange ist denn dein letzter Urlaub her? Ich meine, August. So. Ach, hör auf. Hör auf, der lügt ohne
2: rot zu werden. Ist Ehrlich? So. Ja, ist so. Ich war zwei Monate zu Hause.
0: Ach krass. Und wo geht, wann geht's wieder los? Wann geht's wieder weg?
2: November. Eine Woche, aber ich weiß noch nicht wohin.
0: Einfach aufentspannt? Ja,
2: wir suchen spontan. noch. Wir suchen noch. Vielleicht Kanaren irgendwie so. Nicht so weit weg, aber schon warm.
1: Okay, okay.
0: Auf jeden Fall. Dann lass uns direkt einsteigen, lass uns direkt einsteigen. Ähm, Hochzeitshack, <lacht> fand ich so gut. Ja. Ähm, schieß los, du hast ein paar
2: Themen mitgebracht, lass uns doch mit denen direkt einsteigen. Okay, ich habe ähm, natürlich wieder so ein paar Top 3 Sachen mitgebracht, die ja. machen wir später. Ja. Erstmal steigen wir mit, n, mit n ein, zwei so lockeren Situationen ein. Okay. Aus dem Dienstleisteralltag. Also ja. Ich habe so ein paar Hochzeitspart-Themen dabei und ein paar Dienstleisterthemen dabei. Okay, perfekt. So, also. Du bist zu Hause, hast frei und kriegst eine Insta-Message. Okay, ich so. Und ähm, da steht drin, hey, äh, hi Karim, ähm, wir heiraten in drei Tagen und unser Redner ist abgesprungen. Ja. Und du guckst in deinen Kalender und denkst oh, ich habe da sogar frei. Ja. Und die schreiben aber eine Nachricht direkt, also die ist sehr nett, die Nachricht, die schreiben aber ja, aber unser Budget sind nur 750 Euro. Ja. Ähm, hast du noch Zeit? Kannst du uns vielleicht noch jemanden empfehlen? Kannst du uns helfen? Was machst du?
0: Du meinst, ob man dann quasi so eine, ähm, in Anführungszeichen, Low-Budget-Anfrage nochmal nimmt, weil sie halt irgendwie kurzfristig gesetzt ist und man hat ja sowieso Zeit. Das heißt, der Tag ist ja eh nicht verplant. Genau. Ach, das ist echt eine gute Frage und auch echt eine tricky Situation. Und dort würde ich persönlich sagen, es kommt halt wirklich immer drauf an. Und so ein bisschen, das ist ja auch das Schöne am Selbstständigsein, dass man dort halt auch einfach Freestyle entscheiden kann. Ne? Also ich bin dort tatsächlich ein Bauchmensch. Mhm. Ähm, tendenziell würde ich es, also eigentlich nein natürlich, weil man hat ja auch irgendwie seinen Preis und seinen Wert und der Tag ist ja dann trotzdem geblockt und den Tag, den ich dann frei habe, den kann ich ja dann auch dementsprechend nutzen. Und ich hatte vor kurzem eine ähnliche Situation, möchte ich fast meinen, wo es äh, hieß ja, aber ähm, das Ganze findet ja nun... Ähm, in der Woche statt und könnte man da nicht und so, ne so links, rechts, was auch mhm. völlig berechtigt ist, also ich kann das total verstehen, aber man muss natürlich auch schauen, dass, ähm, wenn ich den Tag dann halt nicht vergebe, ich andere Sachen da mache, also ähm, ist jetzt. Ja, genau. Also, ja. also um, um dir eine vernünftige Antwort zu geben, und ich bin auch gleich gespannt, was du dazu sagst, ähm, ich würde wirklich komplett nachgefühlt. Das heißt, wenn ich merke, boah, ey, die haben da wirklich richtig Bock drauf und wollen es unbedingt, und da oder da ist irgendwie echt Not am Mann, mhm. dann bin ich schon tendenziell jemand, der dann ja, sagt, okay. kommt ja, kommt ja, wir passe durch. die
2: Situation jetzt ein bisschen an. Ja. Weil du hast dann schon mit deiner Familie den Tag eigentlich verplant, aber theoretisch wärst du frei. Aber praktisch sagst du auch, Family first, ich bin raus. Ja, so, was machst du dann? Dann willst du denen, jemanden zu suchen? Ja, oder? ja schon,
0: schon. Also wenn es kein großer, äh, kein Riesenaufwand für mich bedeutet, also wenn es jetzt wirklich darum geht, ja, wir brauchen aber unbedingt einen Redner oder eine Rednerin, ähm, dann helfe ich schon. Aber ich muss man, man auch... Das ist ganz, schon korrekt, man hilft schon. Man also hilft so. schon. Aber trotzdem, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das vielleicht ähm, nicht so sympathisch ist oder so, in dem Moment, wo man irgendwie dort gedanklich raus ist, ist die Prioritätsstufe einfach nicht so hoch. Das heißt, es kann schon mal sein, dass sowas, dass so eine Nachricht dann eher untergeht, als ein Brautpaar, was du halt betreust oder wo du halt wirklich mhm. hinter bist oder, ne, also wenn jemand sagt, du, ähm, wir haben nur noch äh, fünf Tage und dann ist unsere Trauung, kannst du uns einen Redner oder eine Rednerin empfehlen, so versuche ich das schon irgendwie zu machen, aber wenn ich dann irgendwie dann die nächste E-Mail bearbeite und dort irgendwie was untergeht, kann, kann es dann auch mal passieren, dass dort mal was untergeht, gerade, mhm. ähm, ja wenn es so dringlich und so kurzfristig ist. Das ist dann aber halt 0% böse gemeint oder so. Was passiert halt einfach manchmal.
2: Ja. ja, mein Impuls war halt auch so, okay, ich helfe denen, weil die Nachricht war wirklich nett. Ich fand so ein, zwei Sachen so komisch in der Nachricht. Da stand so, ja, ähm, ja, wir haben unser ganzes Budget für andere Dienstleister verplant. Und so, wir haben auf jeden Fall nicht mehr als diese 750 Euro. dachte ich schon so, okay, so DJ scheint jetzt nicht so die krasse Prio zu sein. So, it's ja. alright. Ja. Ich habe mich trotzdem umgehört. Nur Absagen eingefangen, weil es war halt, also Anfang Oktober, jeder war busy. Ja. Hab dann aber einen DJ quasi gefunden, der so einen ja, kleinen bar irgendwie hatte und dann irgendwie angefangen hat, Ersatz zu suchen. Ähm, und hab die dann connected. Und äh, er hat dann seinen Gig irgendwie abgesagt, schon so halb, weil er dachte, irgendwie ist er safe. Das war so komische Kommunikation. So ist nochmal ein anderes Thema. Und auf jeden Fall hat die sich dann bei ihm einfach nicht mehr gemeldet. Und er schreibt mir dann so zwei Tage später: Ey, was ist mit dem Paar? Ich dachte, das wäre safe. So, ähm, die meldet sich nicht. Ja. Und dann habe ich ihr nochmal geschrieben, dann hat sie mich einfach geghostet. So, und den DJ halt auch.
0: Ja, das ist, das ist natürlich maximal. So, und dann denke ich mir
2: so: Okay, ähm, ich hatte sowas schon häufiger. So diese ganz kurzfristigen, so, oh, jetzt in zwei Tagen, wir brauchen ganz dringend, kannst du helfen? Und meine Puls dann mal so: Ja, okay, ich helfe und ich kenne ja irgendwie viele und dann höre ich ja, mich um. Ja. Ich glaube, es hat noch nie funktioniert. Es ist immer, die Leute, werden die dann so nervös werden, holen die sich von tausend Leuten irgendwelche Tipps, äh, keine Ahnung, werden ja. so richtig ähm, nervös und das klappt dann nie. Also es ist so crazy und man macht sich so einen Stress und sucht und fragt dann noch irgendwie 100 andere Leute. Ja. Und ähm, ja und dann denke ich jetzt mittlerweile drüber nach, so, ey, soll ich in Zukunft überhaupt da irgendwie was machen oder halt mhm. einfach sagen, ey, wisst ihr was, ja. ich bin raus.
0: Ja und das meine ich auch glaube ich so ein Stück weit damit, dass man dort individuell entscheidet und nach Gefühl dann sagt, ah okay komm, ich leite da jetzt was weiter, aber ohne, dass man zu sehr ähm, ja sich so in diese Situation reinbegibt und so, dass man noch im Nachgang sich Gedanken macht und so, sondern einfach ganz auf locker ein paar Empfehlungen raushauen und dann ist ja. fertig. Wobei das tatsächlich ja auch so ein Punkt ist, weil das ja auch ein riesengroßes Thema ist, deswegen sind wir ja auch, ne, direkt Werbung wieder, es geht schon wieder los. <lacht> äh, mit äh, Some Brands haben wir ja Some Events, ähm, eine Künstleragentur, die wir jetzt starten, wo wir das genau professionell abgeben und dann ähm, Brautpaaren oder jemand, der halt ein Event buchen will, dort mit Künstlern, ähm, Rednern, Rednerinnen, ähm, ja, vermitteln und weiterleiten und professionell helfen können, ohne dass ich jetzt quasi als äh, Person äh, da selber direkt hinterher muss und vor allen Dingen in der Kommunikation mit drinne sein muss. Das ist tatsächlich und ich glaube, da würde ich würde ich auch gerne wissen, wie du das siehst. Das ist für mich mit das anstrengendste, diese Kommunikation zu haben immer mit allen Leuten. Das heißt mit Brautpaar dann dem, mit dem du vermittelst, und dann halt irgendwie nochmal zwischendrin äh, zu fragen, ob alles in Ordnung ist oder hat mhm. das geklappt, hat das nicht geklappt. Und da finde ich es halt wirklich gut, wenn man es schafft, dort jemanden zwischenzuschalten. Denn zu meinem Brautpaar, da mache ich die Kommunikation natürlich super gerne. Mhm. Aber ähm, ich muss dazu sagen, dass wenn man dort nicht mehr ganz im Thema ist, dass, wie gesagt, die Priorität einfach äh, sich verschiebt.
2: Ja. ja, in dem Fall, ich wollte einfach nur weiterleiten. Ich dachte, so, okay, so, ich habe meinen Teil getan. Und dann als der DJ mir zwei Tage später geschrieben hat, dachte ich genau. mir auch so, ja fuck, so diese Nachricht möchte ich gerade nicht ja, haben. Genau, so, und ich genau, möchte mich genau. da jetzt gerade nicht beschäftigen. Weil ja. ich habe dann der Braut nochmal geschrieben, aber die also einfach ignoriert
1: ja.
0: ja, du, ich finde, ich find, ab dem Moment ist man auch raus irgendwo, ja, ja. weil dann ist das so das Ding zwischen den beiden. und ähm ja.
2: ja, war auf jeden Fall dann kurz unangenehm, weil der DJ halt was abgesagt hat deswegen, so, weil er dachte, irgendwie ist ja safe. Er hat dann aber noch irgendwas anderes reinbekommen und Gott so. Das. Es war alles irgendwie noch okay. Aber trotzdem war die Situation uncool ja. und ich habe mich gefragt, ob das bei anderen so passiert und das Spannendste, was dann ein anderer DJ-Kollege gesagt hat, ähm, der meinte dann zu mir, äh, ganz ehrlich, wenn die einen DJ buchen vorher, der 750 Euro nimmt, die drei Tage vorher sitzen lässt, dann, also so, was ist das für ein DJ, der quasi nicht irgendwie für Ersatz sorgt oder sich da nicht umhört, ne? also ja. so… Ja. Da ist das Paar dann so ein bisschen selbst schuld auch. Also so kann man kann man so sagen.
0: Ja, so ein, ein Stück weit schon. Und ich würde halt auch jedem empfehlen, ich meine, jeder macht das vielleicht anders, aber so selber im Vorfeld die Grenze abzustecken, ist halt, glaube ich, auch schwierig. Ne? Also das heißt, ähm, ich meine, man kann es machen, aber man kann es auch vielleicht ein bisschen anders, oder ich würde es vielleicht anders ausdrücken, dass man vielleicht sagt, schau mal, das und das ist möglich. Was können wir denn da machen? Hast du eine Idee? Aber zu sagen, so, ähm, wir haben nur das, das, das ist schwierig. Ja, du kannst ja, da war ja ich dann kommen.
2: auch raus, weil ich, ich habe den ich habe den auch ein gutes Angebot gemacht aufgrund der Spontanität. Ich meinte, ey, pass auf, wenn ihr bereit seid, so ex X zu zahlen, wäre ich dabei. Aber dann meinte sie, nee, nee, das Budget so 750 ist, ist ja, fix. Und dann ja. war ich halt raus und ich, okay, ja gut. Dann. Ja,
0: ja, ja. Ja, genau. Aber dann, aber wie du schon sagtest, ist halt, ich glaube, ich, ich kann ja auch nicht an eine Planerin oder an einen Planer gehen und sagen, schau mal, das ist mein Budget, machst du das und wenn nicht, dann helfen wir mal trotzdem da und dabei. Ne? Also es ist schon echt eine äh, ne tricky äh, Situation. Also ich verstehe jetzt, glaube ich, ich glaube jetzt so, wo wir darüber gesprochen haben, verstehe ich immer mehr, ähm, was der Punkt ist, weil am Anfang, wenn man so das, ähm, als du die Frage ganz am Anfang gestellt hast, dachte ich ja, easy, so nach Gefühl und so, aber ich glaube, ich weiß jetzt ähm, was du damit meinst, äh, weil sich diese Situation, weil das eine Situation ist, die häufiger kommt und dann ist man irgendwie doch relativ mit drin, obwohl man ja schon abgesagt hat und eigentlich äh, diese Baustelle nicht noch weiter mit betreuen möchte. Oder mhm. ja. Ja, ja fühle ich. Also okay. für euch da draußen, liebe Hochzeitsdienstleister, vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das macht. Ähm, was habt ihr dort für Techniken oder Methoden oder wie handhabt ihr das? mit ähm, Brautpaaren, die euch erstmal A, ein, ein Budget, schon mal ihr eigenes Budget setzen und B, dann quasi eure Unterstützung brauchen. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Schreibt Maxim, schreibt mir, mal gucken, was ihr, was ihr da so macht. Maxim, du guckst schon so, du der, der sneakt hier so nebenbei. Ja, auf ich also Smartphone ein Tipp
2: auch nochmal abschließend für Gerne. Paare. Es geht ja nicht nur um Dienstleister hier, es geht auch um Paare. Ja, okay. ähm Willst du wieder mehr Hochzeiten machen oder was? Nö. Ich bin, ich bin fast ausgebucht. <lacht> ähm, und zwar, wenn ihr jemanden bucht, egal ob es DJ, Fotograf ist und so weiter, checkt mit dem ab. Man muss es jetzt nicht zwingend vertraglich irgendwie regeln. Also ist natürlich immer besser und sicherer. Aber checkt ab, ob der irgendwie einen Plan B im Hinterkopf hat, ob der irgendwie connected ist mit anderen DJs. Äh, ruhig mal nachfragen, so wie würde er denn damit umgehen, weil es kann immer was passieren, man kann immer ausfallen. Ähm, und worst case ist halt wirklich das, ein Tag vorher irgendwer absagt und dann sagt, ja, ich bin raus, ich kenne auch keinen, ciao. ja so, Das ist ja das Schlimmste, was einem Paar dann irgendwie passieren kann. Absolut. Und deswegen würde ich das immer, immer abchecken, weil ich glaube, jeder seriöse Dienstleister, Dienstleisterin hat äh, Plan B, C in der Schublade safe. und würde sich den Arsch aufreißen, in jeder Situation da irgendwie was zu regeln.
0: Ja, safe, absolut, definitiv. Ähm, Maxim ich hätte vielleicht auch noch mal eine Frage an dich, oder worüber ich gerne mit dir noch sprechen wollte, ist, jetzt sind wir schon wieder, ich will nicht, nicht über das Wetter reden, aber der Herbst ist jetzt da. <lacht> Warte okay. doch mal, lass mich doch mal ausreden. Und der Winter kommt ja jetzt auch, das heißt, es wird für die Hochzeitsbranche ein wenig ruhiger. Wie ist es bei dir, was machst du? Ich meine, du hast ja noch... 34 andere Firmen, die du, mhm, die du betreust, das heißt, du wirst äh, dir wird nicht langweilig. Aber ähm, wie nimmst du so die Hochzeitsbranche ähm, in diesen in dieser Zeit, also in den nächsten, ich sag mal, vier, fünf Monaten äh, wahr und was, 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 was machen deine DJ-Kollegen, was ist so los? Was machen, äh, was was machen Sachen? Was, was, ma was machen Sachen?
2: Ähm, ja, also ich bin jetzt durch, meine Saison ist durch, ich spiele noch. Am 4.11. bei Hof Karim, bei dir. Nee,
0: wir sind auf dem hohen Darstwerk, wir sind auf dem
2: hohen Karim. Hohen Karim, okay. Dann mache ich noch eine Party in der Faust. 11.11. Elfter, ruhig vorbeikommen, wird gut.
0: 11.11. nicht verpassen, dort ist
2: Maxim und... Beauty and the Beats, sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Aus Kiel, Legende. Ja. Und DJ Kendrick Mac, auch sehr guter Mann aus Hannover, der ist auch am Start. Ja, wir haben zwei Räume und haben viel Platz für, für gute Leute.
0: Ihr habt's gehört. Beauty and the Beats. And the Beats Maxim, Kendrick Lamar, Sheep mm. DJ Khaled. De Deutsche Kendrick Lamar. Ja. Alle sind sie da. Ja. Äh, Maxim organisiert mit, also wird's cool. Nicht verpassen am Tag davor. Seid ihr im Listloft, aber dort das ist äh, eine, eine ganz entspannte, coole Veranstaltung. Maxim, wir sehen dich an dem Tag auch. Da mm. gibt's es kein...
2: Ja, auf jeden Fall bin ich quasi dann komplett frei. Ja. Hab, das ist noch nicht in meinem Kopf. Also... Ich finde es noch crazy. Ich habe noch so gerade ein, zwei Anfragen für so Weihnachtsfeier, Geburtstag im Dezember. Aber vielleicht bin ich dann auch wirklich so ein halbes Jahr arbeitslos, was DJ angeht. Ja. Ähm, aber es ist halt okay, weil ich noch einen anderen Job habe. So, ja, ja. Also, wenn ich jetzt nur hauptberuflich auflegen würde und nichts anderes hätte, wäre ich gestresst, glaube ich, würde ich sagen. Ehrlich? Ja. Also, so, dann würde ich schon versuchen, jetzt noch im Dezember irgendwie alles Mögliche einzutüten, was geht. Ja. Ähm, aber produziert
0: so. man dann, oder beziehungsweise arbeitet man dann quasi vor? Also das heißt, das, was man aus dem Sommer generiert hat?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Du kommst ja auch aus einer Zeit, wo du wirklich, in Anführungszeichen, was heißt nur, das klingt echt, also es ist ja ein absoluter Fulltime-Job und noch mehr als das, ich meine ähm, wenn du zwei Gigs die Woche hast, jetzt einfach mal so im Schnitt, ja. bist du ja platt. Also das ist ja schon... Ja, ein ja, voll. Also
2: ich meine, vor Corona habe ich auch zwei Gigs pro Wochenende den ganzen Sommer durchgezogen. Ja. Ich habe, hab, glaube ich, nicht mal so freie Wochenenden gemacht. Das habe ich dann irgendwann so 2019, glaube ich, eingeführt. Ja. Und ähm, ja, man arbeitet quasi vor, weil November ist tot. Ne? Da mache ich dann so was wie Hoher Karim, Just for Fun Sachen, kann man sagen. Ja. Ähm, Dezember ist nochmal ganz gut mit so Weihnachtsfeiern. Im DJ-Bereich. Das geht immer noch mal. Ja, ja, das ist schon. Also wenn man das gut betreibt, da kann man da nochmal ordentliches Puffer oder ordentlichen Puffer aufbauen. Aber dann muss man sagen, Januar, Februar, März sind faktisch tot. Also da geht schon ein bisschen was, aber sehr, sehr wenig. Und ich habe mich dann immer rausgezogen, bin dann immer weggefahren und so. Das war auch immer cool. Und dann geht es ab April so langsam los und dann Mai bis September, Oktober halt Vollgas. Ne? Ja. Und ja, und die Taktik war ja auch immer so, dass man einfach den Sommer durchhasselt ja. und dann halt im Winter ein bisschen entspannter machen kann, ja. aber trotzdem, ja, als ich quasi hauptberuflich aufgelegt habe und nichts anderes gemacht habe, habe ich schon immer mir auch versucht, den Kalender voll zu hauen, auch in der Nebensaison, man nimmt halt alles irgendwie mit, was, was irgendwie sinnvoll ist und was… Äh,
0: ja, ob es sinnvoll ist, ist ja dann die Frage. Ja, ja man aber dann alles auch mit? irgendwie
2: so ein, was weiß ich, 30. Geburtstag, ähm, November, Dezember oder Januar, Februar. oder ne, Also man, man macht es einfach und jetzt bin ich da so, sage ich, nö, ähm, muss, nicht, muss nicht sein so. Also ja. wenn es wirklich passt und alles so richtig hundertprozentig ist, dann ja. ja. Aber wenn ich so ein bisschen Zweifel habe oder sage, oh, weiß ich nicht, ist mir zu anstrengend, dann mache ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Fakt ist auf jeden Fall, denke ich mal, dass für die ganze Hochzeitsbranche, dass die Monate einfach ein bisschen ruhiger sind, aber ich denke, das ist auch tatsächlich wichtig, weil man kommt ja echt aus so einer Phase, dass ich vergleiche das immer so ein bisschen wie wenn ein Musiker auf Tour ist, dass dann halt wirklich man auch wieder die Zeit braucht für Kreativität, um sich Gedanken zu machen, um ähm, sich um die anderen Dinge zu kümmern, die halt auch liegen bleiben. Deswegen, ich glaube auch in der Planung, in der eigenen Planung ist es wichtig, dass diese Monate da sind, um ja wieder ganz viel ähm, kreative Arbeit zu betreiben, um seinem Geist Ruhe zu gönnen und so. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig und dass man die Zeit auch braucht. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem jedem empfehlen, ich glaube, Corona hat es uns gezeigt, immer mal wieder links und rechts zu schauen, was kann ich machen, was gibt es noch, äh, gerade mit meinen Talenten, die ich mir erarbeitet habe, egal ob im Foto, Video, DJ-Bereich, ob als Redner, Rednerin, ich glaube, es ist wichtig zu gucken, was kann ich und die äh, Skills, die ich mir ähm, erarbeitet habe. Und weil du performst ja wirklich über einen großen Zeitraum und erarbeitest dir dadurch ja wirklich richtig coole äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten, dass du die auch anderweitig nutzen kannst, dort auch irgendwie clever und smart zu sein und auch immer so ein bisschen hungrig zu bleiben und nicht an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ach ja, gut, jetzt kann ich davon leben. Ich glaube, dass... Ähm, also äh, jeder ist da anders, aber mir bringt das halt unheimlich viel Spaß, ähm, dort halt auch einfach nochmal links und rechts zu schauen, was noch geht, was man machen kann.
2: Ich finde es auch eine coole Phase, ähm, ich finde es auch gut, einfach mal zu chillen, wenn man es irgendwie einrichten kann, ähm, aber auch so Sachen, die übers Jahr liegen bleiben, Website irgendwie auf Vordermann bringen, äh, Fotografen laden nochmal irgendwelche Galerien, äh, Reportagen hoch. Als DJ kann man da auch viel machen. Ne? Also ich finde, die Zeit kann man schon gut nutzen, sollte man auch, weil im Sommer bleibt für viele Sachen einfach keine Zeit. Ne? Man ist dann wirklich so von Gig zu Gig, ja. ähm, muss es vorbereiten, nachbereiten. Und ja, der Sommer ist halt hart und dafür kann man dann im Winter ein bisschen ja. entspannter. Ja, jetzt,
0: Also jetzt mal hier Live-Reaction und ungeschönt jetzt vor, vor unseren lieben Hörern und Hörerinnen. Die beschissenste Homepage in der ganzen Hochzeitsbranche... Nein. Habe ich. Nein. Doch, die ist eine Katastrophe. Und es steht wirklich auf dem Zettel, dass die endlich überarbeitet werden soll. Und dann muss man sich vorstellen: gerade jetzt mit Some Brands machen wir Homepages für andere mhm. äh, äh, Unternehmen und für Künstler. Ähm, und meine eigene ist wirklich die äh, absolute Katastrophe. Mhm. Ich plane schon seit über einem Jahr einen neuen Imagefilm, nichts davon habe ich umgesetzt, wirklich gar nichts. Ja,
2: man priorisiert halt immer andere ja. Sachen vor und man muss auch sagen bei dir, es läuft auch so. Ja, aber trotzdem, ja, das macht Anfragen mich ja maximal so. wütend. Game ist ja strong mit jede Woche Real posten und nach jeder Hochzeit und so. Und dann braucht, also...
0: Auch dort weniger. Ich muss wirklich sagen. Ich glaube, die
2: Leute gucken sich schon deine Homepage an, aber es ist nicht so der Main-Focus bei dir, ja. glaube ich. ich glaub, ja, ist aber weißt du, die ist,
0: glaube ich, von 2019. Ja. Weder die Bilder sind aktuell noch die Texte sind aktuell. Es ist wirklich, es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also würde man das in Schulnoten bewerten, ist es eine glatte Sechs. Da geht nichts. Also, da bin ich, da, da, da bin ich wirklich echt. Da gehe ich mit mir selber hart ins Gericht, weil ich selber immer predige zumindest Aktualität und dass man halt einfach so im Lauf der Zeit ist oder im Lauf der Dinge ist und das ist überhaupt nicht ich gegeben, aber auch, da gehe ich dran.
2: Ich habe auch komplett nachgelassen, also meine Pages von 2017, das sind jetzt auch schon sechs Jahre, Ja. dann habe ich da halt immer, also recht aktiv 2018, 19 dran gearbeitet, Ja. ab März 2020 nichts quasi gemacht, also ja. wirklich so ganz kleine Anpassungen gemacht und seitdem beschäftige ich mich ja intensiv mit so Webdesign und so. Ja, und ich ja, gucke mir ja. die Seite an und denke mir so, ich müsste echt alles ich würde alles anders machen so gefühlt ja, ja. aber es funktioniert ja so das ist immer, ja das ne, Schlimme so, ja, das ist ja das Schlimme so, und das Feedback ist immer noch sehr positiv ja. und SEO läuft und ne also so und dann bin ich mal so ja okay ich mache jetzt was und denke so ja gut aber andererseits so ist es dann vielleicht nur fürs Ego so dass die einfach richtig geil ist und also so ja. Ey,
0: also man, man kriegt ja von Google ja auch die Zahlen wie viele auf deine Seite sind und so bla bla, bla. und das Ding ist, die sind gut. Also die Zahlen sind gut, die wird relativ häufig besucht und ähm, auch die äh, Google-Business-Seite, ja. das ist alles gut geklickt und gut gesehen ja. und so, aber dann denke ich mir, boah, krass. Die Leute schauen sich dann doch schon die Homepage an, Alter, und die ist halt einfach noch so... Mhm. Ähm, ja, da musst äh, du im Winter ran. Ja, wirklich. Ich, das kenne, das ich ist,
2: kenne jemanden, der helfen kann, ja, ja. aber wenig <lacht> Zeit hat.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist definitiv ein Thema, auch ähm, für alle anderen da draußen jetzt. Winter- und Herbstzeit, nutzt äh, diese Zeit auch irgendwie, um eure Sachen zu optimieren, äh, macht euch Gedanken über Content, natürlich habt ihr ähm, den ganzen Sommer über Sachen gesammelt, die ihr dann irgendwie cool verwerten könnt, droppt Mehrwerte noch draußen oder macht, sorgt für Unterhaltung mit euren coolen Hochzeitsreels, macht euch einen TikTok-Account, macht dort was, also da gibt es glaube ich ganz, ganz ich viel mir zu jetzt tun. Auch
2: vorgenommen, einen Yes. Ja. Yes. Hat, mir, hat mir die Legende Blumenhoffmann empfohlen. Ah, hat
0: er mir gesagt, wir haben drüber gesprochen. Echt? Ja, der war letzte Woche bei uns, im, äh, das heißt, wir haben dich ja erwähnt, wir uh. haben auch über dich gesprochen uh. in der Folge, Ja, wir haben dich richtig Maß genommen, ja, oh, okay. ja. aber eher Blumenhoffmann, ich habe dich in Schutz genommen. Jan, wenn du das hörst. Ja, auf ne? jeden Fall
2: hatte ich so einen kurzen, kreativen Moment letztes Wochenende und ähm, habe dann so ein paar Videos aufgenommen und da hat er gleich geschrieben, ey, du brauchst TikTok, musst du da raushauen, wenn ein Ding davon viral geht, so, also, ja, auf jeden Fall, ich Vielleicht, vielleicht gehe ich das mal an, mal gucken.
0: Also also ich, vielleicht auch wirklich an alle da draußen, das Schöne an TikTok ist halt einfach, es ist so unglaublich raw, also es ist so, du musst dir jetzt nicht so viele Gedanken machen und gerade am Anfang, wo du irgendwie, keine Ahnung, zwölf Leute hast, die dir folgen, es ist völlig egal, was du da raushaust und trotzdem hast hat jedes Video die Chance, ähm, ja, Viralität zu ergattern, es geht viel weniger um das... Äh, Gesamtprofil, sondern vielmehr immer um das Einzelwerk. Mhm. Und in deinem Falle könnte ich mir das schon cool vorstellen, wenn du irgendwie ein trendiges Lied nimmst, mhm. einen trendigen Beat nimmst und dort irgendwie andere Vocals drunter legst und mhm. irgendwie keine Ahnung, ne? Mhm. Ein cooles Bild, cooler Text dazu und dann auf einmal äh, hat es 4,9 Millionen Zuschauer und auf einmal hast du einen Account mit, weiß nicht wie vielen Followern. Die Frage ist natürlich, was hast du davon? Mhm. Und was generieren dir diese Follower, die dann äh, Links und rechts kommt aber Destination es macht jeden... Weddings. Ich will Destination <lacht> Weddings.
2: Ich, will, ich bin nächstes Jahr wieder auf Malle. Ja? Ja. Ein, eine eine mache ich ja pro Jahr. Ja. habe gerade wieder echt coole Anfragen, Italien und so weiter. Und ich bin dann echt immer so: oh, soll ich noch eine zweite machen oder nicht? Ah, ich weiß nicht. Ja, vielleicht, ja. vielleicht.
0: Ja. Aber Mallorca ist. Mallorca ist safe. Mallorca ist safe. Wo Mallorca? Weißt du schon die Location? Oder dürfen wir noch nicht drüber reden?
2: Müsste ich nachgucken. Also okay. irgendwo Südosten. Ich. Also Ach, ich gucken, aber ja, wird, ja. glaube ich, cool. Also ja. ich kenne den Bräutigam auch schon sehr lange und so. Und ja.
0: Wahrscheinlich habt ihr zusammen Abi gemacht.
2: Hm, nee, Fuß, Fußball gespielt.
0: Das ist der Running Gag <lacht> zwischen mir und Maxim. Ich glaube, 600.000 Menschen haben mir schon irgendwie geschrieben und so, hey, äh, Maxim, kennst du ja auch, ich habe mit dem zusammen Abi gemacht, mit wie vielen Menschen kann man bitte Abi machen?
2: <lacht> Schulsprechermäßig.
0: Ja, ja, Okay, Maxim, du hast noch äh,
2: äh, weitere Themen mitgebracht, ja, gerne. Fragen oder Top 3? Kannst du aussuchen. Äh, Fragen. Okay. Top 3 heben wir uns auf. Okay, dann machen wir noch eine, eine Frage. Und zwar: äh, Du hast ein paar, ähm, die finde dich gut. Also, du triffst dich mit denen wie immer, die finde dich immer gut. Äh, es, <lacht> wie du das sagst, ja. Es, na, äh. Ja, doch, ich würde schon sagen, das Also, so, du hast ein gutes Feeling. Ja. Die kennen natürlich jetzt auch deinen Preis. Ja. Und dann sagen die: Ja, wir überlegen uns das nochmal. mal. Und dann drei Tage später schreibt dir der Bräutigam, hey, es war mega cool, hat uns sehr gefreut. Ähm, tatsächlich haben wir noch mit einem anderen Redner gesprochen und der nimmt nur die Hälfte. Ja. So ähm, Schreibst du das Ding ab oder rufst du an oder schreibst hey, du eine vorbei, Nachricht zurück?
0: Vorbei. auch nicht böse, auch nicht... Also, ja. oder warte, beende mal also die, 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 die Nachricht ja, ja, von ja, dem. Genau, ja, genau. Ja. Er
2: schreibt, hey, so... Ähm, er schreibt aber auch nett, ne? Er schreibt mhm. nett, hey... Wir haben tatsächlich noch mit einem anderen Redner gesprochen, der uns von der Location empfohlen wurde. Der war auch sehr nett und der nimmt nur die Hälfte. Ähm, so Und dann, warte, wie beendet er das Ganze? Könntest du uns vielleicht irgendwie erklären, so, woher diese große Abweichung kommt? Aber so nicht vorwurfsvoll gefragt. Also ja, ich hätte ja, auch schon so ja, vorwurfsvolle ja. Nachrichten, aber so, der fragt schon nett und du findest das Paar eigentlich auch nett.
0: Ja, Ja, ja also absolut das würde ich denen das Beste wünschen und dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn, dass sie sich ähm, für den anderen Redner entscheiden, weil die den ja auch fühlen und dann müssen sie nur die Hälfte bezahlen, das ist ja, ja. mega für die dann, also ist ja super, ja. dann bin ich auch nicht der Richtige, ich glaube, es ist ganz wichtig, was man für ein Gefühl auch mhm. ähm, hat und es ist so blöd und das sage ich zu jedem Brautpaar in jedem Gespräch, wenn du das nicht fühlst und du irgendwie so dieses Gefühl hast von, boah, das ist irgendwie schon echt mega viel und das fühlt sich nicht richtig an, dann mach es nicht, dann ist es nicht das Richtige für dich, mhm. ähm, sondern schau dich dort weiter um. Und es gibt so tolle Rednerinnen und Redner, die machen das für ein ähm, ganz anderes, ganz also wo das Budget ähm, weniger ist und das ist mhm. trotzdem super. Aber für mich, ich bin dann tatsächlich raus, weil ich bin dann nicht irgendwie so... Die eingeschnappte Zicke oder Diva, aber mir ist halt wichtig, dass wir uns total fühlen, dass wir von Anfang an, ähm, dass das ein total reines Gefühl ist und so wäre ich, wenn ich dann sagen würde, ja gut kommt, äh, dann komme ich euch auch nochmal entgegen, dann kriegen wir das mit dem Preis äh, irgendwie durchgedrückt, Hauptsache ihr nehmt mich und nicht den anderen, so das wäre für mich, dann wäre für mich die Beziehung ab dem ersten Tag mhm. irgendwie vorbelastet. Mhm. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Ähm, ich hatte, ich hatte das mal so, dass ein Brautpaar zu mir gesagt hat, ähm, ja, wir haben uns auch noch mit wem anders unterhalten und äh, dort möchten wir gern, wir möchten gerne die Trauung mit jemand, äh, wir haben uns für wen anderen entschieden. habe ich denen das Beste gewünscht und fand das ähm, auch völlig legitim und voll in Ordnung und ähm, dann haben die mir nach einer Woche nochmal geschrieben und haben gesagt, du, ähm, könntest du dir vorstellen, es vielleicht äh, doch zu machen und dann geht es auch nicht mehr. Also, das, das, das Ding ist... ist ja wirklich, wie Liebesbeziehung ja, bei dir. Boah, übelst, übelst. Boah. Und das ist auch nicht, weil ich dann so, nee, jetzt äh, will ich auch nicht mehr. Sondern es ist einfach, für mich ist dann diese Beziehung hm. vorbelastet. Und ich möchte, wenn Was? ich mit einem Brautpaar sage, okay, komm, mhm. wir machen das zusammen... Mhm. Dass jedes Gespräch, jede Nachricht, dass wir irgendwie, dass das, dass das vibe, dass das harmoniert und dass dort nicht irgendwie wie, wie so ein Schatten darüber steht. Aber ich will auch nicht sagen, dass das richtig ist, wie ich das mache, sondern es ist einfach nur die Art und Weise, wie ich das mache. Und ähm, ich will mich dabei wohlfühlen und ich will dabei glücklich sein und ich bin aus diesem Grund auch in die Selbstständigkeit gegangen, um nicht irgendwie mhm.
2: so mich... Okay, Message an die Paare da draußen... Fangt nicht an, mit Karim zu verhandeln. Benehmt euch. <lacht> und sagt ihm nicht ab und dann wieder zu. Er wird es euch nee, übel nehmen nee. und ist persönlich. Nicht. Nee, ich nehme es Nein. nicht
0: übel, ich nehme es nicht persönlich ja, und ist ich, auch Ich weiß schon,
2: was du meinst, aber pass auf, was ich gemacht habe. Ja. Ich, also Im ersten Moment war ich auch so, okay, ja, das Ding ist durch. So, man kennt das, sobald dieses Preisverhandlungsding losgeht, wie du sagst, die Beziehung ist so ein bisschen vorbelastet. Und in der Regel wird es dann auch nichts nichts mehr. Also ich meine, was wird zu denen also ne so das wird in der Regel nichts. Ich dachte mir so, komm, ich rufe den jetzt an. So, ich rufe den an, spreche mit dem, wenn es klappt, klappt, wenn es nicht klappt, klappt's nicht. Ja. Yeah. Hab mir dann so ein bisschen überlegt, okay, was sage ich dem, wie wie mache ich das? Egal, ne, ich einfach angerufen und dann ganz ganz offen und ehrlich. Also er hat mir gesagt, ja, hier, wir haben uns mit dem getroffen und der war auch nett und so können wir uns auch irgendwie vorstellen. Und dann bin ich also keiner ich weiß nicht ob es richtig war oder nicht ich hab, bin einfach dann durchgegangen ich so ja, okay kann sein dass er gut ist ich kannte also ich wusste dann auch wer es war später aber ähm, dann meinte ich auch okay hat der 100 Google Bewertungen hat der Videos hat der Insta Stories hat der dies hat er das ne also so ja. weil er hat mich ja gefragt ja wie kann das denn sein dass er nur die Hälfte nimmt ne? ja. und dann ähm, habe ich ihm das alles so aufgezählt und er hat bei jedem Punkt gedacht ja stimmt so ja okay krass der hat nur fünf Bewertungen bei Google ja krass okay der hat gar nichts bei uns ähm, Und dann habe ich aufgelegt, dachte, okay, der wird mir jetzt eh absagen, so, egal. Ja. Und dann hat er mir am nächsten Tag zugesagt. Ja, krass, cool. Also, also krass. so, wie gesagt, ich, ich dachte, ich, ich probiere es, weil ich habe sowas auch schon mal so per E-Mail, aber da, das kannst du komplett knicken. Ne? Ja. Und ich dachte, okay, wenn, dann anrufen, sprechen, vielleicht klappt's. Ja. Hat dann geklappt. Ich dachte, also, aber ich hatte dann zwischendurch immer wieder so schlechtes oder irgendwie so Gefühl, ja. ah, ich weiß nicht und so, ne, ähm, ob das ob das so das Richtige ist. ja Die haben aber eineinhalb Jahre vorher gebucht. Ich habe das komplett verdrängt, ja. bin dann zu der Hochzeit gefahren, es war mega gut. ja mega Er hat mir am nächsten Tag irgendwie fünf Sterne Google Bewertung geschrieben, hat mir ja. noch voll den Roman geschrieben, so ey, es war voll geil, vielen Dank und so. <lacht> dann wollte ich die Rechnung fertig machen, gehe in die E-Mails rein, um irgendwie die Anzahlungsrechnung zu finden und finde seine alte E-Mail ja, und denke so, Zeit ach shit, ja, der war das. Ja, ja, ja krass. Ja, also so. Und das, also normal sage ich auch, ja, wenn irgendwie das Feeling dann nicht passt oder wenn man dann so Bad Vibes verspürt, dann nicht machen. Ja. In dem Fall habe ich es gemacht und es war quasi, es hat sich nicht bewahrheitet. Ja. Weil normalerweise, Ich glaube, das ist
0: auch häufiger so. Ich glaube, da ja, ist man. Manchmal aber man so
2: denkt ja normalerweise so, wenn man so diese Vibes verspürt, nicht machen, so wie du gesagt hast. Ja. Und dann meistens ist es dann auch so, dass es halt, wenn man es dann macht, dass es nicht so geil wird, aber ja. in dem Fall war es dann genau andersrum. So.
0: Ja, ja, voll. Absolut. Und. Ja. ja, kann ich so bestätigen. Da hast du vielleicht auch nochmal einen anderen Weg aufgezeigt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ähm, wir auch häufig sagen. Das ist bei vielen Punkten halt nicht so dieses richtig oder falsch. Und du musst den Weg gehen. Und ich glaube, da ist das auch erstmal A, von Gewerk zu Gewerk nochmal unterschiedlich. Und B, ja, da ist es hängt aber auch immer ab. Aber was wären deine Menschen Top
2: 5 Argumente? Wenn du jetzt, angenommen, du wärst jetzt in so einer Situation, du sagst, du willst ja gar nicht erst rein, aber angenommen, du müsstest dich jetzt quasi so, ich, ich sage jetzt einfach rechtfertigen. Ja und das ist nicht. Aber du musst jetzt, du ja. musst jetzt, du bist jetzt quasi wie vor Gericht und du musst jetzt fünf, deine fünf Top Argumente bringen, warum. Ich
0: brauche, ich brauch ehrlich gesagt nur eins, denn okay. mein, mein, Du bist du. Nee, 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 deswegen, nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es geht, es geht mir dort um, um meine Zeit, so, ne? okay. und ähm, jeder Mensch auf dieser Welt hat selbst die Möglichkeit, seine Zeit zu gewichten. Und ich habe neulich von einer ganz tollen Fotografin, äh, die wirklich eine enorme Gage nimmt. Ne? Mhm. Und das sagt sie selber auch. Also, ich, weiß, ich weiß schon. Ja, ja, ja. Und ähm, sie sagt, die Zeit, die ich fernab von meinen Liebsten bin, mhm. die ähm, lasse ich mir halt auch einfach gut bezahlen. Und das ist Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung und völlig legitim. Und genauso legitim ist es, denn es ist kein, ich zwinge dich dazu, sondern mhm. es ist einfach nur, schau mal so und so schaut's aus. Guck mal, ob das für dich okay ist oder ob das nicht für
2: dich okay ist. Mhm. Ähm, genau. Du bist sehr elegant meiner Frage ausgewichen. Aber wenn du jetzt fünf Argumente bringen müsstest, einfach unabhängig von der Situation, was sind fünf Gründe, einen Karim Yahiaoui zu buchen.
0: Ja, guck mal, soll ich jetzt mit... Sales Pitch. Flexen mit... Ja. Äh, hier, schau mal. Hier, 120
2: Google-Bewertungen? Ja, ja. ja, ja mit, nee, Oder mehr. mehr 150. Hallo, ich also, 200. Nee,
0: nee, nee ich glaube 150. Ja, okay, ist schon wild. Ja, aber äh, das ist, glaube ich... Ach, ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ist, ist das wirklich das, warum die Leute am Ende buchen? Sondern ich glaube, ja, es ist... nee, ist es
2: nicht, aber ich habe dann so drüber nachgedacht und das sind ja die Sachen, an denen man arbeitet. Ja. Also so im Hintergrund... Ja. So, du arbeitest ja daran, dass du deine google bewertung hast. Ja. Du arbeitest dran, dass du einen Imagefilm hast. Du arbeitest dran, dass du jede Woche irgendwie Story-Output hast. Das sind ja die Sachen, die du mehr machst als andere. Ja, oft. Die, ja so, da, Okay, dann argumentieren wir so. Oder was machst du mehr als andere quasi? Ne? Also so, nicht also, alle, aber so der also Schnitt. Also es gibt,
0: es gibt ein paar Sachen, denen, was, was dem Brautpaaren sehr wichtig ist. Und die kaufen sich ja in dem Moment einfach, wenn sie jetzt so auf deinen Account gehen oder dort gucken, sie kaufen sich ja bei einem professionellen Dienstleister, Sicherheit. Und Sicherheit ja. kannst du gewährleisten, wenn einfach viele Menschen sagen, boah, bei dem war richtig gut oder das hat uns richtig gefallen, das hat uns umgehauen und bei einer Hochzeit reicht das nicht. Das heißt, bei einer Hochzeit kaufst du dir, dass die Leute von den Stühlen umkippen. Das heißt, dort muss es sensationell sein und das musst du auch nach draußen verkörpern. Eine Hochzeit darf halt nie sein, dass du sagst, ja da War doch ein schöner Tag hier, ne? Also es geht halt nicht. Sondern in der Hochzeit, da müssen die Leute rausgehen und vor allem das Brautpaar vorweg, boah, das war einer der schönsten Tage in unserem Leben. So, so das ist der Anspruch. Und das musst du dann halt auch irgendwie nach draußen verkörpern. Das heißt, du musst es erstmal an dem Tag selber so abliefern. Und wenn du das abgeliefert hast, musst du es schaffen, das Ganze auch authentisch und aufrichtig nach draußen zu zeigen. Das heißt, dort brauchst du gute Stories, gute Inhalte. Du brauchst dann die Bewertung im Nachgang und ähm, das A und O ist halt eine ehrliche und aufrichtige Bindung zu dem Brautpaar. Und wenn das herrscht, es ist, ist alles kommt alles andere von alleine. Dann ist äh, die Bindung äh, zu dem Brautpaar sehr nah dran. Dann äh, sind die sind die Bewertungen so wie wie sie dir helfen würden, dass du irgendwie diesen Pitch äh, bei dem Brautpaar gewinnst und ja, das sind so die Punkte.
2: Okay, das war ein gutes Schlusswort, ja. können da
0: können wir feiern. <lacht> da können wir einen Haken hintermachen. Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Aber gute Frage. Also auch vor allen Dingen hat viel aufgemacht, finde mhm. ich.
2: Ja, auf jeden ja. Top 3 oder was? Ja, okay. machen wir mal einen lockeren Top 3.
0: So. Jetzt, ich glaube, für Top 3 brauchen wir demnächst einen Jingle, oder? Da muss demnächst irgendwas eingespielt werden. Warte, was haben wir hier? Na oh gut,
2: überlegen. Wir
0: überlegen. Wo ist das Erhorn? Wo ist das Erhorn? Wir überlegen uns da was. Ich mach Erhorn.
2: Ja, okay. Geht so, geht okay. so. Also, was sind äh, die Top 3 No-Gos für dich aus Rednersicht? Also, oh, ja, ja. wir haben ja sehr unterschiedliche. Ich ich mach kurze Einleitung. Wir haben ja sehr unterschiedliche blicke auf eine Hochzeit. Ja. Also ich komme dann, wenn du gehst. Manchmal ja. laufen wir uns noch in die Arme, sagen uns noch Hallo, machen irgendwie ein, zwei Storys ja. und dann beginnt mein Tag. Ja. Ich spüre so ein bisschen, was vorher gelaufen ist. Ja. Ich weiß aber nicht, also ne, ich sehe dann, wie Leute kommen zu dir und sagen, oh, es war so toll, vielen Dank für die Rede, das war super, ja. und beste Hochzeitsrede, die ich je gehört habe. Ja. Das heißt, ich weiß schon, es war schon gut, ja. aber ich weiß, ich weiß nicht, ob die Braut zu spät gekommen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendeine Tante Stress macht. Ja. Ich, ich kriege nichts mit davon. Ähm. Und bei mir beginnt es dann so kurz vorm Essen. Essen kriege ich dann mit, das zieht sich dann für mich so ein bisschen. Aber dann, wenn die Party losgeht, dann bin ich halt in meinem Film. Und Warte, das, ganz ja. kurz. Ich
0: habe einen Gedanken, den ich nur ganz kurz äh, äh, reinbringen muss. Vielleicht in der nächsten Folge können wir ja mal wirklich real, real, real Talk machen. Wenn wir beide zusammenkommen nach einer Hochzeit, wie die Gespräche ausschauen könnten. Also so, wie wir wirklich sprechen, wie lief's gerade, was war gerade, was sage ich, was sagst du und äh, können wir ja einfach mal die Leute mitnehmen, mhm. das wirklich, ähm, weil mir ist gerade, ich habe gerade ein Gespräch von uns äh, 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 im Hinterkopf, mhm. das machen wir mal, okay?
2: Mhm. Ja, wenn ich mich noch dran erinnere. Ja, ja. Ich nehme. Ah, ich müssen was aufnehmen. Ja, ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall, du hast einen anderen Blick als ich, ja. weil du kriegst halt alles vorher mit, ich krieg halt alles nachher mit. Und was sind so aus deiner Sicht die drei Sachen, wo du innerlich oder äußerlich mit den Augen rollst oder wo du sagst, oh nee, muss das jetzt sein? So, oder ähm, warum? Ja, okay.
0: Ähm, ich ein, dann du ein, ich ein, dann du ein oder soll ich erstmal meine Top 3?
2: Äh, ja, wir können abwechseln machen. Also es sind ja dann komplett unterschiedliche Themen. Aber, Ist ja nicht schlimm, ja, oder? oder? Ja, okay, okay, okay ja, machen wir heraus. abwechselnd.
0: Kommt jeder ein. Okay, dann ein absolutes No-Go, weil ich es vor kurzem gehört habe und das ist halt wirklich für alle Redner und Rednerinnen da draußen, das, das fand ich so krass, das finde ich auch so witzig auch irgendwie. Also was überhaupt nicht geht, ist dem Brautpaar ähm, bei der Rede irgendetwas ähm, vorzuschreiben. Also was ich damit meine ist, es gibt eine Situation, also ich selber, ich habe es wie gesagt von einer Kollegin erzählt bekommen, ich selber war nicht dabei, aber da haben, äh, hat das Brautpaar so getuschelt so ein bisschen. Ne? Die haben einfach so kurz ähm, äh, gequatscht. Ne? Keine Ahnung, macht man ja halt auch so. Ne? Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, dass sie irgendwie gesagt keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber haben einfach getuschelt. Und da hat die Rednerin oder der Redner äh, hat dann äh, zu ihnen gesagt, ja, ihr könnt mir jetzt auch mal zuhören. So, und das finde ich so, und das fand ich so ja, krass das fand ich also das liebe Freunde das geht überhaupt gar nicht
2: erstmal eine Ansage gemacht
0: okay ja das fand ich
2: gut okay ja bei mir so aus Partysicht wirklich einer der größten Faktoren ich hatte auch dieses Jahr wieder so ein mal Stress ist das Thema Lautstärke ja bitte 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 checkt ab könnt ihr laut sein könnt ihr unbegrenzt aufdrehen. Weil ähm, sobald irgendwie Limiter und 80 Dezibel, und dann kommen bei mir die Fragen, ja hier sind 80 Dezibel genug für eine Party? Nein. Hm. Sind es nicht. Ja. Aber ich habe jetzt gerade auch wieder eine Hochzeit abgesagt, weil ich einfach denke, dass das wird halt nicht so geil, wie es sein könnte. Weil das auf irgendeinem Bauernhof ist, wo 100 andere Häuser nebenan sind. 80 Dezibel limitiert, das ist halt so äh, Box Wohnzimmer. Ne? Also so <lacht> Ja, deswegen, also ich, ich will da halt komplett aufdrehen können. Ich ja. glaube, das hat so einen Effekt auf die Party. Ähm, das muss einfach es muss einfach scheppern. Das Hört
0: mal sein. zu, liebe Locations, habt ihr gehört, ja? ja also Ansage, man, das ist ja, eine Ansage. Das manche ist so Locations
2: verheimlichen das und dann TikTok kommt das am Ansage. Abend raus. Das finde ich halt noch viel schlimmer. Also ja. manche sagen, ja, hier ist alles Taco. Und dann auf einmal, ja, nee, hier bitte leiser und so. Ähm, manche zwingen ja die DJs, die Anlage zu nutzen. Und die ist dann manchmal auch wirklich Schrott. Also, es, also, da bin ich auch immer so vorsichtig, wenn ich irgendwie fremde Anlage habe. Ja. Und, ähm, und manche schreiben das so straight in den Vertrag und dann unterschreiben das die Paare, weil die halt sich in die Location verliebt haben und dann, ja, aber im Vertrag steht ja 80 Dezibel, sorry. Ja, ja. Okay. So, ne? Und das Ding ist, manchmal, also ich habe so also ein, zwei Locations, weiß ich, da steht auch irgendwas im Vertrag, aber das juckt keinen Menschen. Ja. Und ich habe da schon dreimal aufgelegt und ich drehe da auf 100 Dezibel auf, ist völlig egal. Ähm, da spiele ich dann auch gerne wieder. Ja. Aber also,
0: liebes Ordnungsamt, wenn ihr dort vielleicht äh, einfach nochmal bei den Hochzeiten, wo Maxim auflegt, vielleicht doch nochmal einen Blick über die Verträge. Mhm. Nein, Quatsch. Ja, also fühle ich absolut den Punkt. Okay, du bist. Definitiv. Der zweite Punkt ist keine Flexibilität ähm, zwischen den Dienstleistern. Das heißt, ähm, dieses Gefühl von, dass manche Leute. Das Gefühl haben, am Ende wird der Dienstleister des Tages gekürt und irgendwie, keine Ahnung, nee, du darfst dich nicht mit in meine Box rein sneaken oder halt genau andersrum selbstverständlich davon auszugehen, dass man überall mit ran darf, ist maximal unangenehm und geht überhaupt gar nicht so an das dem hab Tag. habe ich auch schon ein paar
2: Mal mit, mitbekommen, ne? dass da so irgendwie Beef ist, so... Redner geht davon aus, ja, ich schließe mich hier bei der, bei der Sängerin an, ja. die bringt eure Box mit, Ja, Mach ja mal.
0: Ja, genau, also dort, dass man dort eine Flexibilität hat, dass man erstmal a, selber so gut vorbereitet ist, dass man niemand anderen braucht und für den Fall der Fälle, dass jemand anderes Unterstützung braucht, dass man dort einfach hilft und unterstützt und nicht sagt, ey, nee, äh, nee äh, du bist jetzt nicht dabei, sieh zu, wie du zum nächsten Mediamarkt fährst und dir deine Sachen organisierst und das in allen Fällen, das heißt, auch wenn jetzt irgendwie ähm, die Blumen sagt, hör zu, oder der Blumendekorateur, wir schmeißen das und dies und jenes und brauchen dabei, kannst du das ansagen oder so, dass man dort guckt, mit, mit, mit seinen Möglichkeiten, dass man überall unterstützt und hilft und maximal flexibel ist und genau, aber auch die andere Seite, niemals so irgendwie frech zu sein und immer davon auszugehen, dass deine Ideen alle so komplett umgesetzt werden können, sondern dass man dort irgendwie schaut, wie kriegen wir das gemeinsam hin.
2: Ja, ich meine, man versucht ja auch so unabhängig zu sein. Ne? Also ich meine, du bringst ja halt deine Technik mit, weil du weißt, ey, wenn alle Stricke reißen, habe ich hier noch, äh, keine Ahnung, ein zweites Mikro dabei oder sowas. Ja, ja. Ähm, und auch so Kabel und kein, also so, man hat ja alles irgendwie am Start. Ja. Und ich meine, ich habe auch schon so vielen Leuten irgendwelche Kabel geliehen, weil ich habe immer so eine fette Kiste dabei und ich schleppe die jedes Mal mit, das sind locker zehn Kilo. ja. Und ich habe sie selber kaum gebraucht, aber ich habe halt schon super oft was verliehen. so Und das ist für mich so eine, also, so Standard.
0: Das, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den ich ähm, wo ihr vielleicht auch nochmal äh, was zu schreiben könnt. Ähm, was habt ihr dort für Erfahrungen gemacht? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht habt ihr ja irgendwie eine coole Story erlebt, wo genau was passiert ist. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch gerne mit in die nächste Podcast-Folge und teilen dort natürlich auch eure Geschichte. Yes. Genau. Ich bin dran, ne? Ja, da ist dein letzter Punkt jetzt, ne? Nee, nee dein zweiter. 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 zweiter Punkt, ja.
2: Ähm, also für mich auch No-Go ist so suboptimale Aufbau, nenne ich das mal. Also wie die Location aufgebaut, strukturiert ist. Quasi, wo ist die Tanzfläche, wo ist der DJ? Also es gab schon Hochzeiten, wo man mich in irgendeiner Abstellkammer verfrachten wollte. Oder irgendwie, ich hatte teilweise, also ich sollte teilweise nicht mal direkt einen Blick auf die Tanzfläche haben. So ungefähr, da war so eine yeah. Mauer dazwischen. Ja. Da habe ich gesagt, ey Leute, das, das geht nicht. Also ich, ich muss direkt an der Tanzfläche sein. Ich muss sehen, was abgeht. Ja. Auch so soundtechnisch, und also das muss einfach gegeben sein, deswegen kläre ich das immer vorher ab, wenn ich die Locations kenne, dann ist das eh immer entspannt. Die meisten Locations haben da schon guten Plan, aber manche ja, okay. Locations sind so, ja nee, das geht nicht, weil da steht das Buffet und dann äh, kannst du da in diese Kammer, wo die Fotobox ist. Ich denke so, auf ja, gar ja, keinen ja, Fall. Ja, ja. Und was ich persönlich nicht mag, sind so sehr fette Bühnen, wo man so richtig so ein Meter über den Leuten ist. Uh, finde ich so für Hochzeiten auch, also ich bin dann eher so auf Augenhöhe ja, so nah dran, dass die Krass, Leute auch zu mir kommen dort, können. Dass wir dort
0: wirklich, das sind richtig krasse Parallelen, mhm. weil, das ist jetzt zwar nicht mein Punkt, aber das kann ich total nachvollziehen, ich finde es auch schrecklich, wenn ich weit, oder auch das Brautpaar, wenn wir zu weit vom äh, Braut, von den von den Gästen entfernt sind, das schafft wirklich Distanz. Das heißt auch, um Gefühle aufzubauen und irgendwie um die Leute irgendwie mit abzuholen, wenn die weiter entfernt sind, sind die halt mehr für sich, als dass wir eine Gemeinschaft sind.
2: Ja, krass, ja. Aber das mir auch immer, also, ich, oft wenn ich eine Bühne habe, baue ich mich einfach davor auf. Ja. Also einfach, weil ich so, und dann kommt die, ja, willst du dich nicht auf die Bühne? Nee, so, ich will, ich ja. will nah dran sein. So. Ja, ja. Okay, du letzter Punkt. Kann
0: ich auf jeden Fall fühlen. Ich finde den Punkt auch richtig, richtig stark. Also das kann ich total nachvollziehen. Oh, der letzte Punkt. Also ich habe wirklich noch ganz viele Punkte, die mir einfallen würden. Ähm, einer zum Beispiel, der ist jetzt aber nicht mein Punkt, ist dieses ähm, dem Fotografen im Bild stehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch sowas von furchtbar. Ähm, aber das zähle ich jetzt zähle ich. auch zu dem... Ja, aber weißt du, es gibt so Momente, wo der Fotograf oder der Videograf einfach keine zweite Chance hat und mhm. das ist irgendwie so Ringtausch, Eheversprechen und wenn ja. du dort einfach wie ein Ochse in der Mitte zwischen den beiden stehst, ist das halt echt maximal… Solange die
2: Seiten frisch sind, kann man das machen.
0: Also, <lacht> also ähm, aber das zähle ich mal zu dem zweiten Punkt zum Thema Flexibilität, aber welchem Punkt ich auch ähm, furchtbar finde und das zählt, glaube ich, für alle Gewerke ist dieser äh, Punkt von Pünktlichkeit. Und Pünktlichkeit ist nicht, dass wenn die Trauung um 15 Uhr ist, dass du 14.30 Uhr da bist und deinen Stuff aufbaust, wenn äh, die, die ersten Gäste vielleicht sogar schon da sitzen. oder mhm. Also das heißt wirklich, frühzeitig vor Ort zu sein, ähm, seine Sachen aufgebaut zu haben, sodass wenn die Trauung losgeht, du einfach komplett ready bist und das zählt auch ich, also aus meiner Sicht, das muss jeder natürlich äh, selbst entscheiden. wie ist entscheiden. so dein
2: Standard-Timing? Also wann bist du da im besten Fall? Wann ich bist du ready, ready?
0: Also ich versuche immer zwei Stunden vorher da zu sein, weil ja. ich entspannt als allererstes sound komplett ähm, aufgebaut habe. machen. Genau. Genau. Ja, krass, das muss man einplanen, weil ja, ich plane genau. das oft nicht ein und dann merkst du so, ah, fuck, schon wieder keine genau. Story gemacht. die Leute, wirklich, und das ist so eines der größten Argumente, die mir kommen, ja, ich weiß und ich müsste mehr Stories machen, aber ey, im, im Trubel habe ich keine Zeit dafür. Ja, logisch, hast du nicht, weil mhm. du bist auch eine Dreiviertelstunde Vortrauung da, dann hätte ich auch keine Zeit, mhm. so. Aber wenn du dir die Zeit so dafür nimmst oder äh, dem Ganzen eine Gewichtung gibst und sagst, okay, das hat ähm, Priorität und ist wichtig und das möchte ich auch machen und es holt dich einfach viel näher ran an die Leute. Das heißt, ähm, frühzeitig da zu sein.
2: Aber kannst du die nicht pre-recorden die Stories also, du kannst einfach immer so ein Ding, was du immer so einfach einblendest, das ist jetzt die letzte Story vor der Trauung, ich melde mich später, ja, aber ich, mein Paar die, ist glücklich, die, ich bin glücklich. Die fühlen
0: das, die, man fühlt das. Man Mach doch einfach fühlt so, das. Ein, so ein Studio, so richtig nein, professionell nein, aufgenommen. Nein, 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 auf gar keinen Fall, nein, nein, äh, die fühlen das. Also mein ja. ähm, letzter Punkt ist, ja. also als No-Go ist, ähm, zu spät kommen und mit zu spät meine ich damit halt einfach… Zu wenig Zeit für sich hm. und Aufbau und allem, was dazugehört, akklimatisieren.
2: Ja, fühle ich. Also ich, ich komme tatsächlich auch immer recht spät. Ja, du lässt aber sie auch mir, ja auch
0: aufbauen. Bei dir ist ja auch ein Luxus. ganz anderes Level, wirklich.
2: Nee, aber ab und zu war ich jetzt so ein bisschen früher da. Einfach, äh, ja, ich war dann irgendwie ab 18, 19 Uhr gebucht und dann sitze ich um 16 Uhr zu Hause und denkst du, ja, okay, jetzt kann ich mich auch fertig machen und langsam losfahren und dann nochmal so ein bisschen den Vibe irgendwie aufnehmen. Und so ist schon, finde ich, also finde ich schon ganz gut. Ja, wenn es halt klappt, baue ich, Also mache ich es halt immer, dass ich jetzt auch ein bisschen früher komme. Ja. Ähm, mein dritter Punkt, und das ist bei dir vielleicht dann so ein bisschen anders, weil du bist ja meistens dann... Ähm, <lacht> du bist ja meistens outdoor unterwegs. Also ich würde sagen, die meisten deiner Trauungen sind ja draußen. Oder? Ja, würde ja. ich auch sagen. 80,
0: Schon. 70 Prozent.
2: Und so, die Sommer werden immer heißer. Und man muss sagen, die meisten Locations sind nicht darauf vorbereitet, oh, dass es hot oh, ist. Das Wetter, ist. Wetter, Wettertalk. ein bisschen Wettertalk.
0: Ganz sensibles Thema. Und
2: es gibt halt wirklich wenig bis gar keine Locations, die eine Klimaanlage haben. Ja. es ist wirklich krass und das hat heftigen Einfluss auf die Party auch. Weil, wenn du dir vorstellst, in dem Raum sind 40 Grad und die Leute können nicht länger als 10 Minuten im Raum sein, ohne komplett zu ölen, dann. Es halt auch schwer, eine geile Stimmung aufzubauen, ne? weil die Leute sind kurz drin und hauen wieder ab, gehen an die frische Luft, wo es dann teilweise auch irgendwie noch 25 Grad ist. Ähm und ja, dafür braucht man Ideen. Ne? Also da muss du irgendwie Ventilatoren, also ne? man, man muss so ein bisschen freestylen und das vorher schon im Blick haben. Und ähm, ja, wie gesagt, die meisten Locations haben keine Klimaanlagen.
0: Also wäre es besser, wenn sie eine Klimaanlage hätten. Die sollen sie sich mal gönnen.
2: Investiert doch mal, Leute.
0: Das stimmt, aber was ist, wenn sie es halt einfach nicht haben? Also ich meine, am Ende des Tages geht es ja darum, wie gehen wir mit den Situationen um, die wir haben. Und dann frage ich dich, was ist dann die Antwort darauf? Keine Klimaanlage, wie, was passiert?
2: Ich, ich habe das schon lange auf meiner Liste, ich will mir so einen Ventilator kaufen. Zumindest für mich, weil als DJ kannst du halt nicht rausgehen. Ja, Du sorgst
0: so dafür, dass die Problematik für dich einfach dann gelöst ist.
2: Ja, und vielleicht auch einen für die Tanzfläche. Die sind ja nicht so groß. Zwei Stück also muss halt gucken, dass man sich nicht erkältet so, aber irgendwie sich das Leben angenehmer machen. Habe ja. ich bisher noch nicht gemacht, aber müsste ich eigentlich mal machen, weil ich schon ein paar Mal echt... Äh, also ja. es, gibt,
0: es gibt da so ein Thema, wo es wirklich zwei Lager gibt und ich möchte das auch ungerne jetzt aufmachen, weil es, glaube ich, zu groß ist. Da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Und das ist ja so im Allgemeinen dieses... Ähm, wie ist es, wenn es zu heiß ist? Muss ein Schirm gestellt werden? Muss keiner gestellt werden? Ähm, was machen wir, wenn es regnet? Wegen Equipment und, und, und. Ja. Und ich finde das tatsächlich in manchen Punkten schwierig und ich kann beide Seiten auch verstehen, ähm, ja, aber wie gesagt. Aber wie ist
2: es, wenn es da so kein, also hattest, hattest du garantiert schon, dass die Leute keinen Plan B hatten? Dass die Leute so ein bisschen so, ja, auch wird schon, Wetter wird schon gut und auf einmal schüttet es oder kein, also, und dann.
0: Also, dann nehmen wir die Situation so wie sie Aber ist. Aber hattest du schon? Also so, dass, ja. Ja. also, offensichtlich ja, hattest
2: du, selbst ich hatte das schon mal. Und ja, also klar, so.
0: klar. Kein Plan B für, für alle Möglichkeiten, ja, und bei manchen Sachen ist auch vielleicht auch gar kein Plan B gewünscht. Mhm. Also, ich du musst dir vorstellen, angenommen, du hast irgendwie eine Hochzeit auf Mallorca, du hast einen Traumspot, die, die Location sieht einfach aus wie wie gemalt, kann ich schon verstehen, dass du sagst, nee, ich baue hier keine Schirme auf. Also, also, dann kannst du ja auch wirklich es woanders machen, weil du zerstörst ja damit so vieles, was du dir ja im Vorfeld kreiert und geschaffen hast. Andererseits verstehe ich natürlich auch die andere Seite, die sagt, ja, muss geschützt werden und und und. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist echt ein riesen, riesengroßes äh, äh, Thema. Und, und und, und es, hat, es hat auch tatsächlich, und das meine ich gar nicht äh, böse oder negativ, es hat halt auch echt viel Streitpotenzial äh, im Sinne von, lasst uns drüber reden, was ist äh, die Optimallösung oder äh, was nicht. Auf jeden Fall äh, sind, das, sind das vielleicht Themen, die wir zum nächsten Talk mal äh, mitnehmen und äh, aufmachen können. Ich glaube, das ist auch echt ein äh, emotionales Thema, weil manche mhm. haben das ja auch wirklich vertraglich, in, also in ihrem Vertrag festgesetzt, dass die wirklich, wenn, ähm, egal ob jetzt, äh, ob du Musiker bist, ob du Rednerin oder Redner bist oder vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei den DJs ist, dass du einen gewissen Schutz hast für dein Equipment. Ich meine, du begleitest ja auch ich manchmal kann, Trauung. Ich kann gleich
2: nochmal eine witzige Story erzählen. Ja, schieß mal los. Und zwar, es war so, glaube ich, ja, eine meiner ersten Corona-Weddings quasi 2020, Sommer, spontane Buchung. Also das Paar hat mich mal angefragt. Ich konnte an den Termin nicht und dann haben die wirklich nochmal so zwei Wochen vorher gesagt, hier, wie sieht es jetzt aus? Ich habe zugesagt. Das waren noch die Zeiten, irgendwie, da gab es glaube ich noch nicht mal Masken und so. Also es war ganz wilde Zeiten und dann war die Tanzfläche draußen. Yeah. Ich habe draußen aufgebaut, ähm, bin dann nach Hause gefahren. Also da habe ich glaube ich auch irgendwie selbst aufgebaut und dann mich fertig gemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh, so Wolken ziehen auf, mein Equipment steht draußen, ist zwar mit so einem Schirm so halb verdeckt, aber nicht so richtig. Was, wenn es jetzt anfängt zu schütten? Ich sagte zu meiner Mom so, hast du irgendeine Idee? sie hat mir dann so einen so einen alten Bad, äh, wie sagt man so, so einen Badevorhang. Badevorhang mitgegeben, so ja hier pack ein, so man weiß nie und so, ne? Ich komme da an, das ist aber Wetter ist gut und so. Und auf einmal fängt es an zu schütten. Shit. Und voll auf mein Equipment drauf, Laptop, alles, ne? Ich, diesen Badevorhang. Zack. <lacht> <lacht> Konntest du alles retten. Die Leute haben sich kaputt gelassen, also so manche, die das gesehen haben, und dachten so, was geht da ab? So, aber ja, Freestyle und das hat halt nur so zehn Minuten kurz geregnet ja. und dann war es vorbei, ne? habe das Ding weggenommen, Jackpot.
0: Ja, die Top 3 Geschichten auf Hochzeiten ist, glaube ich, auch nochmal ein äh, spannender Punkt. Ich glaub, den da wir machen mal wir nochmal eine
2: separate Folge zu, Richard.
0: Ja, alles klar, Markus. Ja, perfekt. Also, ey, wir sind schon wieder sehr gut am Quatschen, haben fast die Stunde voll. Ähm, hat großen Spaß gemacht, Maxim. Schön, dass du heute wieder, äh, nee, Gast bist du nicht mehr, dass du heute als Co-Host äh, mit Ich zum warst. Inventar. Save. Ich wünsche euch lieben Menschen da draußen, einen ganz, ganz tollen Sonntag, denkt dran, äh, checkt auf jeden Fall die ganzen Insta-Stories, wenn ihr nicht selber vor Ort seid, am 4.11. bei der White White Wedding, ähm, wir haben ganz tolle DJs, Live-Act und, 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 wird mega cool, checkt äh, dort die Stories auch bei Maxim werdet ihr dort eine Menge sehen, denn äh, er ist dort DJ, ansonsten ganz viele Grüße, wir freuen uns. Maxim, hast du noch den Leuten da draußen etwas Schönes zu sagen? Machst du
2: mich gerade zum Tommy? Ich du den. hast das letzte.
0: Du hast <lacht> <lacht> nee, 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 das letzte Wort habe ich. Aber die du immer. darfst, du darfst, du hast die Ehre nochmal zu den Menschen, äh, zu den, zu deinen, zur Wedding People zu sprechen. Ich mache den Felix.
2: Yeah. Bleibt stabil.
0: Wie sagt gesagt, immer bleib stabil.
2: <lacht> ja, ja. ja, nee, das war's. Ich habe nichts zu sagen. Haut rein. Wir sehen uns äh, bald wieder. Bis dann. Tschüss.